0: To get started, visit pluscare.com slash weight loss. That's pluscare.com slash
1: Jag känner att det är så otroligt stort i den stunden, så att allt annat betyder ingenting Det är bara jag ska in i ringen, jag behöver lyssna på min coach. Jag behöver vara fokuserad på det jag ska göra. Liksom. Och allt annat runt omkring. Det, det handlar liksom inte om det i den stunden.
0: Josefin Lindgren-Knudsson, välkommen till öppet sinne.
1: Tusen tack.
0: Du, Little Thunder, det är ju ditt eh, smeknamn. Så frågan är, var kommer det ifrån och vem gav det till dig?
1: Ja, det kommer faktiskt från min coach från början. Sanja Trubojevic. Mm. Eh, och vi, eh, så fort jag bytte klubb och kom till All-Star så tog hon tag i mig ganska snabbt. Så att det smeknamnet kommer från henne. Och eh, jag har alltid varit en sån som går väldigt mycket framåt i matcher. Så att hon hon bestämde sig för att döpa döpa mig till Little Thunder,
0: helt enkelt. Och det fastnade.
1: Ja, precis. (laughs) Det fastnar också när man är utomlands, liksom. Ingen kommer ihåg det vanliga namnet, så att... Det är som ett fighting, fighting namn då, internationellt.
0: Jo, jag kan tänka mig att det är mycket lättare också, för det är för en del i Asien, med i alla fall senaste tiden har du gjort det. Då tror jag nog att det är mycket lättare för dem att komma ihåg Little Thunder än Josefin Lindgren Knutsson. Det är ja, som när vi ska komma ihåg japanska namn. Det ja. är, några fastnar för att man har hört dem tidigare, men annars nej. Ja
1: men precis, det är lite så. Så nu har det blivit Asien på senare tid och då, mm. då blir man ju mer i ihågkommen för det liksom.
0: Mm. Men du, hur började din eh, kampsportsresa? När var din, eh, ditt första möte med någon, vilken form av kampkon ska vi säga?
1: Alltså helt helt från början, mm. tänker du på. Ja. Eh, jag var faktiskt 13 när jag började med kampsport. Eh, men då var det först eh, självförsvar. Och då tränade jag på en liten klubb i Nekrosen. Eh, och det var lite blandat där, för där hade vi både karate, kickboxning och jujutsu. Så att våran tränare då- han hade liksom gjort en egen stil- och blandat de här olika kampsporterna. Eh, och så fick man ta i det. Eh, så. så att först var det en tanke för att jag bara- var ung tjej, skulle börja få självförsvar. Och sen så blev man ju mer och mer intresserad- jag blev mer inriktad i kickboxning då. Eh, och sen så småningom ville jag tävla mer och mer. Eh, och när det intresset kom- då ville jag även byta klubb för att jag behövde större utbud av träning och då blev det liksom Allstars och de hade thai och då kom jag in där naturligt.
0: Mm. Hur gammal var du så när första när du klev in första gången på en kampsportsklubb?
1: Ja, eh, 13.
0: 13. 13
1: var jag. Så då gick jag, började jag med lite karat, så här light karatematcher och light kontakter, kickboxning och jag tog några titlar också som junior där. Mm. Uh, och sen när jag fyllde 17 då gjorde jag klubbbyte till, till Allstars training center. Då.
0: Fan, nu får jag bara den här mm. känslan av att jävla vad tiden går fort för det känns ja. lite som att Allstars startades ungefär igår men det gjorde ju inte det. Nej, precis. <laughs> så nu känner jag mig helt plötsligt väldigt gammal. Uh, hur, uh, vad jag säga? hur var övergången dit för dig?
1: Det var helt annorlunda. Alltså helt klart mycket tuffare, men också mycket mer motiverande för mig. För att där finns ett helt annat utbud av kampsport. Inte bara thai utan boxning och MMA, liksom allt det här ståendet, men även grappling och brottning. Nu har ju inte jag varit där inne så mycket, utan det har varit ståendet som jag har fokuserat på. Mm. Så att det är helt annat utbud och det är gym och det är fys och alltihop Så redan där förstod jag att det handlar så mycket mer än Liksom träningen i sig absolut jätteviktig men också fysiken Så att jag fick ju börja bygga upp redan då Liksom gå tillbaka och bygga upp kroppen på ett annat sätt
0: Du började du mer styrka då? Ja där, eller? eller det Kondition. var faktiskt
1: mycket löpning mm. <laughs> jag träffade Sanja då var det nästan löpning hela tiden Mm. Och jag hade inte varit så van vid det innan. Och det var ju intervaller och vi sprang mycket inne men även ute liksom. Och där började väl min fysik att ta form på riktigt. För att min kondition var inte den bästa från karate liksom. Utan där kändes det mer som uppvisning för mig. Här var det mer att nu är det fight liksom. Nu måste vi vara starka, vi ska orka, vi ska vara uthålliga och vi ska liksom leverera.
0: Mm. När, när det gäller karaten vad var det för typ av karate för det finns ju så många olika stilar även där.
1: Ja, eh, jag tävlade i Kyokushinkai. Så det är ju också det finns ju eh, det är ju fullkontakt egentligen med mm. MMA-handskar, men man körde ju bara ben och kropp. Du får ju absolut inte slå mot ansiktet. Men du fick ju sätta um, headkicks. Fick du göra. Så att, och när man kollar på den kan sporten, jag vet inte om du har kollat på Kyokushinkai.
0: Um, jag har sett x antal olika ja. Jag vet inte vilken som är vilken Om jag ska värda <laughs> Nej, jag så, förstår. så jag har blandat ihop dem För jag har inte, liksom, jag har inte studerat det direkt Men Nej. jag har sett några olika utav dem Och jag, som jag sa innan vi började spela in så hittar jag en av dina Ja precis, det finns också. några
1: roliga på Youtube faktiskt ja. Nej men um, Det är ju liksom um, Det är ju fullkontakt också mm. Man kör ju all in på, på kroppen och det finns så många olika slags karate jag har själv inte ens koll på allihopa så att, och där när man ser matcherna där går, de bara går rakt fram så jag tror lite att jag fått den här när jag forsar fram mm. <laughs> särskilt i början av mina matcher innan, <clears throat> innan vi börjar jobba på att inte bara gå framåt utan där är det fram och bak fram och bak hela tiden man bara öser tekniker så det kanske inte är så vackert att kolla på men det är ju det är lite arlin också den typen av karate.
0: Hur kändes övergången att gå från då karate till thai och kickboxning?
1: Alltså helt annorlunda. När jag kom till ASTAR så jag hoppade jag ganska mycket. Så de kallade ju mig Bambi. <laughs> 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 För att jag, var liksom, jag kunde inte stå still och hoppa utan eller slå och sparka utan Det var mycket hoppande och det kom ju också från karaten. Men det kan ju också vara till en fördel att ha den att man, om man jobbar med det bra att man hoppar in och ut och in och ut. Liksom. Så det har ju kommit med på senare tid mm. Så att när man väl liksom Står på marken då levererar man hårt liksom. Men det har ju jag jobbat med på, Mycket på Allstars Och min tränare Sanja mm.
0: Hur var din eh, första match När du gick från karate till Mer hårt slående kan jag tänka mig I thai kickboxning
1: Första matchen i thai Gud var tvungen att tänka Jo men du ja, körde jag i Större viktlas också eh, då hade inte jag börjat liksom tänka så mycket på vikklasser. Så jag låg väl runt på 54,5 eller något sånt där. Som sagt, min fysik var ju inte som den är idag. Men då det var det var mycket jobbigare än vad jag trodde. Första ronden, Alin. Och sen andra, tredje ronden, då, då tappade jag konditionen helt och hållet. Så att jag hade vunnit den matchen. Det var faktiskt mot Johanna Gustafsson från Odenplan Fight Gym- hon, kör ju, hon körde ju 57. Jag vet inte om hon är så aktivt tävlande just nu. Men eh, där var det verkligen... Där märkte jag både jag och Sanja- att vi behövde förbättra min fysik. Så att liksom, tekniskt och sådär- så hade jag första ronden. Men sen så dalade jag ner- bara på grund av trötthet.
0: Mm.
1: Så att då började vi jobba bara med det. Till att börja med för bygga upp. Så, mm.
0: Är det många som glömmer- konditionsbiten när det kommer till fighting-
1: Ja, alltså både ja och nej. Vissa anser att de bara behöver liksom träna på konditionen i det vi gör. Och det är ju idrottsspecifikt, det kan jag förstå. Det är ju det vi håller på med. Det är ju en liksom kampsport. Vi ska ha kondition i det vi gör. I sparringar och liksom i drills och mitts och allt det där. Men jag tror också på att man behöver, om man vill vara en all-around fighter- det är mycket som Sanja har lärt mig också, att man behöver vara stark i benen, man behöver bra löpning. Du behöver styrketräning för att bli mer explosiv och snabb också. Så att absolut, jag tror att många inte tänker på den biten, men de börjar väl ju mer de kommer in i tävlandet, desto viktigare förstår de att det är. Mm. Ja.
0: För det känns ibland som att folk, när, när du säger det här, då är det som att man delar upp alla olika instanser. Mm. Men det är fortfarande en och samma kropp ja. som ska utöva.
1: Ja, ja, precis.
0: Så jag menar, det, det är inte som att man får sämre kondition, eller blir sämre på fighting för att man pallar löpa en timme eller någonting. Nej, precis. Men det är som att, För jag har hört de här sakerna av andra. Jag är väl lite skeptisk kanske till just det. Mm. tänker att jag är mer i din linje. Mm-hmm. Jag tycker väl mer att det är väl kroppen som måste träna sig upp. Jag har gjort jämförelsen ganska många gånger med från den konkreta så vill säga golf och Tiger Woods. Innan Tiger Woods kom in så var det ganska mycket lönfeta snubbar som lerade golf och gäller att röka cigarr. <laughs> ja,
1: men precis. Sen
0: kom en atlet in och nu börjar alla se ut som atleter, även i golf.
1: Ja, ja, precis. Ähm. Nej, men det blir så. Och sen liksom som i alla sporter, det blir eh, större konkurrens och liksom eh, så. Så att man behöver ju alltid steppa upp det. Sen så, det vi gör utanför kampsporten i fysiken ska ju självklart höras ihop med det vi gör på mattan eller i ringen. Liksom. Så mm. att man måste ju också se att vad drar vi för nytta av det här? Liksom.
0: Såklart. Mm. Vad säger din familj? Vad, vad sa de när du liksom började? Säg att jag vill nog fighta sig ännu mer och jag vill <går> gå hårdare matcher <går> än <det jag> gör. <går>
1: Nej men alltså jag har alltid haft stöd från min familj. Min familj min brorsa och min mamma.
0: Mm.
1: Och min mamma har ju alltid varit så här, akta ditt ansikte och dina tänder. Och liksom, hon har varit väldigt skeptisk i början men hon har ändå varit väldigt pådrivande. Och jag kommer ihåg min, först, all, min allra första karate men andra karate var det. Det var ju Kroko i Gävle. Eh, och då fick jag hoppa in direkt andra matchen i ett SM. Och eh, jag hade då gult bälte, så det är andra bältet. Eh, och hon hade svart bälte. Så jag förstår inte riktigt hur, hur det gick ihop. Men det fanns väl inte så många i den viktklassen. Och allt gick jättebra den matchen. Tills det att jag med de här man kan säga att det är som MMA-handskar eh, råkar slå henne i ansiktet och det är på hennes hemmaplan så hon, hon faller ihop och publiken blir helt tyst och de, det enda stödet jag har där det är ju min mamma och min brorsa och, då, och jag skäms ju alltså, brallarna av mig, jag vet ju inte vad jag ska ta mig till liksom. då hör jag bara hur mamma och brorsan ställer sig upp och bara bra Jossan, snyggt och det var liksom helt fel tillfälle men man kände ändå så här, stödet för att Ja det var verkligen, så då fick man sätta sig ner på mattan och skämmas och sen fick vi fortsätta då. jag förlorade den matchen men det var ändå jag tror lite där att respekten tog över i och med att jag skämdes så mycket liksom, att jag satte det där slaget i ansiktet, det var ju inte med mening det var ju bara som en reflex liksom. så då tänkte jag nej jag måste nog byta det här, den här det är inte min Men blev det
0: typ en knockdown eller vad, vad hände?
1: Ja men det blev som en knockdown och då, mm. alltså där är ju inte samma gard som man har i, i liksom varken kick med maler alltså man bara öser slag i, mot kroppen och så sparkas man liksom. Så att hon hade ju ingen gad alls. Och, för hon tänkte väl inte att det skulle komma något slag. Mm. Såklart. Eh, så att hon var ju liksom, det kom ju som en eh, chock för henne också. Så att hon, hon eh, föll väl bakåt och sen liksom satte sig upp av, av chock liksom. Och sen så när det startade och så, då var hon riktigt förbannad alltså. Då var det tårar och då var det bara liksom
0: <laughs> men hon höll sig inom regelramen, eller?
1: Ja, absolut, det gjorde hon, det gjorde hon. Jag skulle väl liksom ha tänkt skitit i det där misstaget Och bara fortsatt som jag gjort innan Men jag, ja, mm. det är något man lär sig Det var ju min andra karate Eller ja. match överhuvudtaget så.
0: Vad så. gör hon idag? Vet du vad, vad hon gör?
1: Jag kikade för henne för några år sedan Men jag, jag vet faktiskt inte om hon är aktiv längre Men hon har ju nog Hon är ju fortfarande inom karaten, absolut mm. Rebecka Draget tror hon hette. Mm. Ja, så att, uh, henne kan man nog hitta upp på Youtube eller andra sociala medier.
0: Kom kommer alla söka upp henne och kolla. <laughs> ja, ja, vad hände? Precis. <laughs> vad hände?
1: Tog karriären över där? <laughs> ja, <laughs> Efter Nej, det tror jag <laughs> inte. Nej, jag vet inte faktiskt.
0: Men eh, vad är det som driver dig att, eh, att hålla på med fighting? Eh, och nu kommer jag ställa den här... Um, eh, vad ska man säga? negativa tanken som vissa människor har och speciellt kanske män som aldrig slåss eller kvinnor som aldrig slåss som säger, vad då kvinnor ska inte slåss? Men mm. vad, är det som, vad är det som driver dig att fightas?
1: Alltså jag har ju alltid älskat idrott. Även när jag har varit väldigt ung liksom Idrott var ju mitt favoritämne i skolan. Det var ju där jag kände att jag kunde prestera bäst. Så oavsett vad jag liksom har gjort, om det har varit eh, dansats i ung ålder- eller gått på akrobatik eller liksom kört eh, gymnastik- så, så har jag alltid älskat att ta upp mig och verkligen alltså göra mitt bästa för mig själv. Och jag sökte mig väl lite till kampsporten- för att det, är, det kanske låter klyschigt som alla säger, men det är... Det, det är liksom en sport där du verkligen får ta ut dig helt fysiskt och mentalt. Och jag älskar ju det. Alltså, det är den bästa känslan. Sen kanske det inte är kul att göra det sju dagar i veckan. Alla gånger. Men det är ändå en viss tillfredsställelse. Liksom. Alltså, inifrån och ut.
0: Mm.
1: Så att jag drogs till det faktiskt. Men jag, jag, jag trodde faktiskt aldrig att jag skulle från klubbytet så vara lite omotiverad. För det hade inte varit så bra övergång från min förra klubb till den nuvarande. Det blir, blir ju så när man liksom byter klubb. Mm. Eh, och då var, då var min motivation verkligen på botten. Eh, så att, i samma veva träffade jag Sanja. Och vi började träna lite och liksom, hon försökte väl Ja liksom, ah, men ska vi gå en match? Ska vi testa? Ja liksom, ah, men vi gör det då. Liksom, det var lite mer för skoj skull. Och sen så kände jag så här att shit, det här kan verkligen bli någonting. Det här är verkligen kul och jag brinner för det. Och liksom, så att då blev det något mer seriöst med tiden.
0: Vad var det som gjorde att motivationen var på botten?
1: Mm. Alltså det är ju lite det här... Jag kommer från en väldigt liten klubb från början. Och där är det så himla... Det var så himla familjärt på ett sätt och vis. Och när jag kände att jag behövde satsa mer på mig själv... Så blir det ändå liksom, man vet att man behöver göra det som är bäst för sig själv, men man vill heller inte byta upp med den klubben som man har varit så nära med innan liksom. Så att man känner sig lite egoistisk på ett sätt och vis, men man vet ju någonstans i hjärtat att, nej men om jag, jag vill göra någonting som jag brinner för, då behöver jag göra det här för mitt bästa liksom. Mm. Eh, sen, så, sen så liksom I den vevan så tänkte jag, så, men jag Nu känns det inte kul liksom, Och jag vet inte om jag vill satsa på tävlandet längre liksom. Men sen så fick jag upp Den motivationen sen när jag träffade Sanja Och kom till en ny klubb och så
0: På vilket sätt har hon inspirerat dig Sanja?
1: Oj, oj, oj På många sätt eh, Nej men jag har Jag har alltid haft respekt för Sanja eh, Hon är ju liksom Hon är en person som alltid vågar säga Vad hon tycker och känner och hon är väldigt ärlig. Eh, och jag, jag... är väldigt ärlig också. Eh, sen att jag kanske... Inte alltid går runt och säger till alla vad jag tycker och känner. Det, alltså... Det tycker jag inte att alla behöver veta heller. Liksom. Nej, jag tror, inte, Nej.
0: Jag, jag tror inte man behöver vara för ärlig. <här> Nej, det, finns en, det finns en positiv ärlighet och en extremt negativ ärlighet <här> ja, också.
1: precis. Men Sanja har ju alltid varit en sån. Alltså något som sticker upp med henne när hon tycker något är orättvist, då kan inte hon vara tyst. Och det tycker jag är en väldigt fin egenskap hos henne, att hon verkligen vågar stå upp. Mm. Så att jag har, jag har faktiskt alltid sett upp till henne. Eh, och vi, fick ju, vi har ju en väldigt fin vänskap utanför, utanför liksom, tränare och fighter. Liksom. Så är vi ju väldigt bra vänner. Eh, så att vi har ju... Många tycker kanske att det är svårt att ha en sån relation med en tränare. Men för oss så har det funkat väldigt bra. Det gör oss verkligen som ett komplett team. Så jag tror jag vi kompletterar varandra väldigt mycket också. Är gott ont.
0: Hur länge har ni tränat ihop nu, så? du? Uh,
1: ja, så första dagen... Eller, jag tränade väl några månader på Allstars innan jag lärde känna henne. Um, fem år har jag varit på Allstars. Mm. Så fem år har jag utövat thai-boxning, så jag, första gången jag träffade henne var faktiskt en sparring.
0: Mot varandra, eller?
1: <laughs> mot varandra, ja. Ja, det var så. <laughs> ja. Jag
0: tänkte, ni är lite, hon är väl lite större än dig, va? <laughs>
1: ja, precis. Ja, det är klart. Eh, hon är lite större. Eh, hon, jag tror hon var aktiv tävlande då också. Hon kör, gick runt på 65. Mm. Eller t- tävlar 65, så hon var, låg väl kanske på ja, vad vet jag under 70. då mm. Så att jag sparkade sparkade henne väldigt många gånger i midjan så varje gång jag sparkade så fångar hon och kastar ner mig och det kanske var typ så här tio gånger i en rond hela tiden, hela tiden så jag verkligen fortsatte att försöka liksom få in de där sparkarna men det var ju bara att hon kastade ner mig liksom. så där hände det väl någonting mellan oss jag vet inte hur, jag kommer liksom inte riktigt ihåg hur vi börjar få connection där men hon tog väl tag i mig på något sätt och så började vi liksom bonda mm.
0: Och det är din pågående resa just nu, mm. eh, din eh, karriär. Ska man säga att det är en kickboxnings eller en thaiboxningskarriär?
1: Alltså det är en thaiboxningskarriär, mm. för det är där jag har störst erfarenhet. <clears throat> men jag, kom, jag har ju kört kickboxning eh, sedan innan, men det var ju mer som junior och lightkontakt. mera så kör jag ju K1, alltså en form av kickboxning på professionell nivå. Och där har jag tre, nu ska vi se, jag ska köra tredje proffsmatchen
0: mm.
1: eh, nu i slutet av augusti så att det är där vi har kommit in lite mer på senare tid mm.
0: För du, du har, precis som du säger du har en match här i augusti har ni mött en gång tidigare?
1: Hon och jag ska möta ja. eh, det här är en ny tjej faktiskt okay. jag gick två gånger mot samma tjej i Japan och det var förra året eh, och första förlust och andra vinst. men enligt oss så var det ju alltså jag skulle ha vunnit den första matchen också men jag tabbar mig i, i sista ronden och där är det så är det på bortaplan och måste du vinna alla ronder det mm. går liksom inte att göra ett misstag som syns eller så så andra matchen kan man hem med 3-0 mot samma tjej så hon gav ju mig en rematch vilket var alltså, väldigt schyst men det, det kändes också som att publiken ville se det- i och med att första matchen ja, var så bra från oss båda. Liksom. Så att nu ska jag möta ny japanska...
0: Vi gör så här. Jag vill ja. veta mer om det här mötet. Det första. Ja, det första Så kommer vi vidare till, till framtiden. Hur var första mötet? Vilka premisser var det? Var fightades ni någonstans?
1: Vi fightades i Tokyo. och Det är en väldigt stor organisation som heter... K1-GVP Och första mötet Med henne Egentligen så skulle det här bara bli en mellanmatch för mig För att jag hade en stor Taj-match som skulle vara i december Mot en tjej som heter Lomani Så vi tog Vi hockade på den här matchen i K1 Och sen när vi kollade upp Den här tjejen mer och mer Förstod vi att hon hon är jäkligt duktig så att då blev det så här, ja, nu måste vi tackla om till k på riktigt- för att du är väldigt tajig liksom i din stil, mm. sa Sanja. Så att vi fick ju verkligen, alltså inte i sista sekunder- vi hade ju några månader där vi fick, verkligen fick fokusera på, på de reglerna. Liksom. Men det gick ju bra, förutom i sista ronden. Då. Hon fick in något slag eller spark- som gjorde att min sporthopp åkte ner- av en reflex så vände jag mig om och det var helt idiotiskt men det bara skedde på, liksom, på reflex och då tror de att det är en räkning. Så att, mm. eh, jag kollar på domaren och säger att ja, jag är helt fin liksom. och de fortsätter att räkna och jag säger att det, det är lugnt. Liksom. Sen fortsätter vi den ronden och det, liksom, det gick bra, det var väl kanske bara 30 sekunder kvar eller något sånt där. Och då, då räknade de det som en, som en räkning helt enkelt. Ja, okay. Och vi ansåg att vi hade de två första ronderna. Liksom. Mm. Men det spelade ingen roll för att en räkning i sista ronden det ser ju ganska tungt ut.
0: Dömer de matchen i helhet eller dömer de den rond för rond?
1: Du, om jag ska vara helt ärlig så vet jag inte. För Nej. att vi ställde massa frågor och vi fick olika svar från domarna där. Okay. Så att, bara för att vi ville komma in i reglerna. Så att, det där får man läsa på.
0: För jag kommenterar One och där varierar det ju. Um, MMA döms i helhet. Vissa taiboxningsmatcher, boksningsmatcher mm. och kickboksning döms rond för rond. Det, det, det är verkligen olika för allt. Så det var Exakt. därför jag undrade hur det var i K1. Mm. Uh, var det i Japan? Så var det att det var i Tokyo. Tokyo. Vilken mm. arena körde ni på? eller var det en... Uff. Det en... Heter det
1: Satuma arenan? Saitama, Saitama. Okej, okay, ja, du... då är det sjukt
0: stort alltså Det,
1: det var sjukt stort Ja där.
0: precis, för det är en ganska viktig bit här känner jag Det känns alltså... som att du svepte förbi det här med hur mycket människor som satt där ehm, För ja. det, jag tror att du är med 40 000 pers
1: Ja, det var runt 10 000 när vi var där ja. Det var sjukt stort och då hade de inte ens öppnat upp hela arenan
0: Nej. Hur var det att kliva in bland en sån stor folkmängd? Var det första gången du gjorde det?
1: Inför en sån stor arena så var det första gången.
0: Absolut. Hur kändes det?
1: Alltså när du väl går in där. För mig är lite så här... Man är så fokuserad och inne på att man ska gå in i ringen. Och det är liksom nersläckt och man ser inte så mycket människor. Jag går ju inte runt och kollar på publiken utan jag har ju bara ett mål. Och det är ju ringen framför mig som jag ska in. Där motståndaren är. Så för mig, jag har ändå haft det lite... Alltså skönt om man säger så För jag kan ändå skärma av ganska mycket Jag är redan inne i min bubbla Så jag skiter i hur många som sitter där inne liksom. Men eh, absolut Innan dagarna innan När vi gick upp och kände på ringen Och det var liksom eh, Intervjuer och vi skulle liksom, Då fattar man ju stort det var liksom. mm. Det var sjukt stort Och då kändes det också alltså Det är ju också en overklig känsla Att känna shit där ska jag fightas imorgon så att man får ju bara försöka vända det till någonting som man blir taggad
0: av. Det Vad det jag tänkte det är intressant att du säger, det, att du, att du äh, har inga problem att skärma av. För att mm. det finns tre lägen i det här. De som kan skärma av, mm. de som inte kan det. Och eh, kanske tycker att det är skitjobbigt mm. kontra de som, som jag har varit när jag höll på med teater och, och stand-up. Desto mer folk, desto mer gick jag igång på det. Mm. Och jag kan se vissa fighter som, som triggas av det. Och jag kan se när jag kommenterar vilka som kan skärma av och vilka som inte kan det. Mm. Vissa kan ha värsta talangen, men de kan inte lyckas med skärma av. Så mm. jag, jag har aldrig hört någon så säger riktigt att den, av de jag pratar om att de så bara skärmar av det. Mm. Mm. Så jag tycker det är ganska intressant. Mm. Var, var, var tror du kommer ifrån? Är det någonting som du alltid har haft att du bara liksom stänger av och, och gör in... Gör din grej?
1: Nej, men jag tror att jag, jag känner att det är så otroligt stort i den stunden, så att allt annat betyder ingenting det är just då. Liksom. Det är bara jag ska in i ringen, jag behöver lyssna på min coach, eh, jag behöver vara fokuserad på det jag ska göra, liksom. Och allt annat runt omkring det. Är, det handlar liksom inte om det i den stunden. Mm. Uh, och Sanja brukar säga att jag har någon slags Asperger för att hon brukar bli skitnervös också. Jag ser på henne ibland, men alltså, ärligt talat så skiter jag i det mm. just står faktiskt. Så att det är bara så länge allting är som det ska, vi har allting vi behöver när vi ska gå in och man är uppvärmd, då känns det bra. Liksom.
0: Vilka mm. känslor får du i omklädningsrummet? Eller kan du sova natten innan eller är du påverkad på något mm. sätt? Hur, hur är det?
1: Det där har ju varit väldigt annorlunda. Eh, och särskilt när du åker till Japan, där det är, vad är det är åtta timmar fram. Tror jag. Eh,
0: ja, det är någonting sånt. stämmer det? Eh, ja,
1: precis. Att I första resan dit var det ju ganska jobbigt att, att ställa om. Vi försökte ju ställa om dagarna hemma innan- eh, och det blir svårt när du har jobb och träningar som är på dagtid och du vill hinna med det och inte behöva gå upp mitt i natten liksom. så, att det, så att vi gör ju så att vi vänder på flyget bara. När det är morgon i Sverige då liksom tvingar jag mig själv att sova. Eh, och jag har faktiskt inte haft problem med att sova. Jag sov faktiskt samma dag några timmar innan matchen skulle vara. Det var i och för sig bland de sista matcherna. Så att jag hittar bara och hörn och går och lägger mig liksom. Mm. Men det är klart att nervositeten tar över. Men man vet också att man, man behöver den där vilan. Det gör jävligt mycket. Det tar mycket energi att bara vara stressad hela tiden. Mm. Uh, sen sov jag mycket under resan också. Så fort vi hade tränat gick jag och, mig och lite så mig. Jag, jag gick bara upp om jag behövde göra någonting. <laughs> <laughs> så Sanja sa hon blev nästan... I början så blev <clears> hon <throat> lite nojig för att hon tänkte så här, men gud det här är bra. Har hon någon anspänning alls? Liksom. Mm. Men jag försöker bara att spara det tills... Det viktiga ögonblicket.
0: Ja. ja, intressant. intressant. För där är det alla jobbar och agerar på olika sätt. Jag tänkte börja med att lyssna på sin coach. I Japan, mitt minne av de matcher jag har sett från Japan så är det alltid väldigt tyst. Mm. Eh, är det lättare att höra Sanja i Japan än vad det är i till exempel Sverige eller någon annanstans? Svar ja. ja.
1: <laughs> Jag hörde henne skonska i ringen hela matchen faktiskt. Ja. Sen så går ju vissa saker in i huvudet och andra saker ut. Ja. För att man är så inne och sitter i sitteringen. Men ja, det var väldigt skönt. Jag hörde, alltså. När jag kollade på matchen efteråt, jag hörde inte så mycket som mina motståndares, eller min motståndares tränare. Mm. Eh, utan det, det är ju Sanja man hör som skriker. Och det är ju skönt på SF, för jag känner ju alltid att jag har med mig henne i ringen. Alltså. Men sen så, eh, man behöver ju också ta beslut själv. Det är ju så, och liksom hela tiden... Var med i matchen.
0: Ja, det är du som är där inne. Ja. Det, är ju, det skulle ju inte funka om jag ställde mig där och sa: Jag börjar ropa på mig vad ska jag ska göra. Okej, okay, jag, jag vet inte, sparka. Ja,
1: ja, precis. Men jag var väldigt chockad för att även publiken var mm. ganska knappt tyst. Ja. Så att jag vet inte om det är en kulturgrej. Eller jo, liksom. men det,
0: det är något sånt, för det minns jag från när jag satt och kollade på gamla Pride-galer. Mm. Eh, när man jämförde med UBC, det är bara världens sål. Men på Pride-galerna är det knäppt tyst. Men mm. sen när det händer något så... Oh!
1: De, <laughs> ja, är, precis. de är liksom ja.
0: ändå med och att när det händer något ja. speciellt då får du en reaktion från alla. Men ja, annars ja. är tyst. Det är världens respekt. De studerar, men när någonting händer... Oh! Ja,
1: ja, precis. Mm. Jo, men jag var lite chock, chockad faktiskt, första gången fightas där, för det var väldigt tyst. Mm. Så det tänkte, det tänkte jag väl lite på när jag gick in. Men inget liksom mer än så. Mm.
0: Mm. Hur var det turmötet? Hur fokuserade du på det turmötet? Låg du och nagde någonting med fan en jävla Varför gjorde jag sådär? Alltså
1: det där försökte jag bara skita i liksom, För jag vet att det där var en tabbe som... som det får aldrig mer ske liksom. Så att jag vet ju från förra mötet med henne det som jag gjorde bra- det skulle jag fortsätta med. Och det hon gjorde sämre- vet ju jag att hon skulle steppa upp. Vi kör ju väldigt mycket strategi. Det måste man ju alltid ha. Och vi tycker att det är ett vinnande koncept. Men vi visste ju det- för jag kommer ihåg från första matchen- att även om de två första ronderna var väldigt bra- så hennes höger var- den satt väldigt bra på mig. Mm. Så att vi hade det hela tiden- i inför den andra matchen- att vi la in det i träningen- hur jag skulle liksom- Antingen blocka den eller kontra den och, och så. För att den skulle inte få sitta så bra som i första matchen. För att det ser ju bra ut för domarna också. Mm. Men den kom ihåg, den högerna när den träffade första gången. Tänkte shit. Hon, den, den var hård. Mm. Den, var, den satt bra liksom. Sen fortsatte man framåt bara. Men så att vi kör väldigt mycket strategi. Vi tror på det. Alltså, mm. Sanja är ju fantastisk. Hon är ju eh, mina ögon också i fighting- Både i mina egna brister och när hon ser andra motståndare. Hon läser av det jättebra.
0: Hur mycket tittar du själv på din motståndare? Hur mycket studerar du eller lämnar du allt åt?
1: Jag har aldrig gillat att göra det, Nej. men på senare tid, i ja, gruppman kommer, så har jag förstått också att jag måste göra det. Eh, och jag har alltid lämnat den biten till Sanja, men nu har hon liksom tvingat mig att kolla. Så att, har vi en lång uppblandning, har vi två månader innan en stor match eller vilken match som helst, då kollar jag mycket i början. Sen när det börjar närma sig match så skiter jag i, för att då, då har vi liksom hunnit öva in det som jag ska göra i ringen. Och Sanja fortsätter ju kolla så mycket hon hon vill och känner. Men jag lyssnar ju på henne och jag tror på det, tror starkt på det hon säger. Sen om det är en vecka innan då kan man inte ändra så mycket utan då kör man på det vi har jobbat på.
0: Hur var det turmötet?
1: Jävligt skönt, faktiskt. (laughs) (laughs) I och med att jag var så jävla revanssugen så det jag hade lite, lite problem med i huvudet var att... Jag kände att känslorna inte fick ta över. Jag fick inte bli för ivrig. Och liksom inte låta det... För att det kan ju också bli att man... Att det blir en nackdel liksom. eh, Men... Eh, jag kände väl att den sista ronden var den bästa. Eh, men de två andra ronderna försökte jag hela tiden att lägga, fortsätta lägga press på henne som innan. Jag hade förbättrat min boxning. Vilket hon nog inte räknade med. För att hon har ju väldigt, väldigt bra boxning. Eh, hon... Som vi märkte hade jag övat på sina sparkar. För det var ju det som jag var bra på den första matchen. Och det märkte jag av ganska snabbt. Så att det roliga var andra matchen. Så hade jag blivit bättre på min boxning. <laughs> och blivit inte sämre. Men jag var inte lika bra med benen. Och hon tvärtom. Hon som har en eh, fantastisk boxning. Hon, hon använde inte den lika mycket. Varför vet jag inte. Men körde bara sparkar liksom. Så att eh, ja, det blev lite tvärtom liksom. Mm. Mm.
0: Och vad hände på slutet?
1: Alltså, sista ronden
0: mm.
1: eh, Jag kommer ihåg att Jag hade ju både Sanja och Andreas Michael i min hörna Andreas kom också och var med och coachade. Och då sa de till mig att nu, nu har du det här Så att nu bara försöker du liksom ligga lågt Och plocka poängen och liksom röra det fint och jag var ah, absolut och så, så plingar klockan och hon bara springer in och gör no- försöker göra någon hoppspark i första ronden och jag kommer ihåg att jag tänkte så: här, fan, det får inte bli som första matchen att hon tror att hon ska ta det här på sista ronden liksom. så att jag skiter ju helt i det som, som de har sagt och bara börja, ve- alltså bara verkligen veva slag. <laughs> så att det, så, det ser väl bra ut men man kan, man kan också se att hakan åker upp Exakt antal gånger för att jag var så jävla, då blev jag ivrig. Då var jag verkligen hungrig. Nu, nu ska jag vinna den här ronden också. Jag ska inte bara två rond, jag ska alla ronder. Så att, eh, jag tog ju ett och annat slag mot huvudet men jag försökte bara liksom, att få henne att backa liksom, och inte tro att hon ska få in någonting. <laughs> och <oväntat. laughs> ja. Och
0: till slut vann du. Fick, du fick vinsten. har vad vi ja. om en liksom tredje match nu när det står ettet i matcher. Är det...
1: Ja, alltså, vi har ju pratat lite med organisationen. Mm. Eh, och det, är, alltså, det blir lite tråkigt att vi ska köra en tredje match direkt igen. För nu har vi mött varandra varsin gång. Och vi har, alltså, vi har vunnit varsin gång. Av, och, eh, men det vi försöker trycka på med att vi vill ha en k tunering turnering Vi vill ha, vi ha bältet, eller jag vill ha bältet. Eh, och därför funderar vi på att, att försöka... De vill ju få in flera tjejer- som kan slåss om det bältet och då kan ju hon och jag mötas där igen, så att vi får se nu vad som händer och den här matchen jag kör i augusti det är en underorganisation av den här K1-GVP som heter Crush och de samarbetar ju väldigt mycket ihop så att eh, vi får väl se om de anser att de har några bra tjejer som de vill slänga in i den divisionen och så får vi se liksom, om det blir någonting, för att jag tycker att vi självklart ska vi ha ett bälte och en titel att slåss om också. Inte bara killarna. Nej.
0: Mm. Men hur ser scenen ut? Jag tänker just på mängden tjejer som är med och fightas. Alltså vi vet ju att vad gäller killarna så kan det, det är många som vill hålla på en fighting. Kanske lättare att få motståndare och, mm, mm. och hit och dit. Men hur ser det ut för er?
1: Mm. Mm. Alltså tänker du jobba ja, jag på det här? Jag tänker
0: lite egentligen så allmänt ja. världslig basis liksom. ja. Finns det så pass mycket talang att plocka in Förstår lite hur jag tänker? Jag
1: förstår hur du tänker. Mm. Absu- ja, absolut. Jag förstår ju att det, det kan ju finnas mer konkurrens bland killar, självklart. Alltså mm. det är ett faktum. Men å andra sidan så finns det en grym tjej i varje viktklass. Alltså det finns det världen över. Mm. Och det är därför jag tycker att det är så idiotiskt som... Det är klart, för mig var det kul att, att det bara finns en viktklass på den här K1-galan som jag har kört... För att det blir en sån hype också När det bara är två tjejer Men det är också tråkigt för att det finns ju fantastiska tjejer i, i, Alltså i varje vikklass
0: Och, och jag, ja. jag glömde en grej Det var just vikklassen mm. som jag var lite ute efter också Inte mm. bara, det, det var inte tjejer jag syftade på Jag syftade just vikklassen För mm. det, det är det som kan vara så specifikt ibland Antingen om det blir för tung vikklass mm. För tjejer så kan det vara ganska glest När det blir för låg kan det också vara lite glest ja. Jag har lite dålig koll på liksom hur vikklassarna ja. ser ja. ut I din i din mm. gren där. Det är därför jag undrar för- ja.
1: ja, man själv klart, alltså det är väl inte lika mycket konkurrens där och man vill inte bara ha en bra, most, alltså en bra tjej utan man, det krävs ju två för att göra en, bra, en grym match så jag kan ju förstå det till viss del men jag tycker ändå att vi har så grymma tjejer nu, nu som kommer upp och som har varit liksom, mycket, som har sett mycket liksom, världen över så att jag tycker ändå att det borde gå att klämma in några till mm. liksom, det, de får leta lite mer, liksom det finns, det finns.
0: För följdfrågan där blir då jag får, jag får lite känsla att många istället väljer MMA. Mm, eh, mm. Och att det då kanske kan ta bort lite talang från kanske din viklass i din sport. Att många hellre väljer att sticka dit. Är det något du har märkt av själv? Absolut.
1: Eller? Självklart. För att det är ju där pengarna finns också. Mm. Eh, sen säger inte jag att de inte slåss för sin passion. Mm. Absolut inte. Men jag tror också att när man håller på och lägger så mycket tid på det man gör, liksom tränar dag ut och in och morgon och kväll. Det är klart att man vill få någonting för också. Så att många går väl över till MMA direkt. Men det kan också vara så att de går över till MMA för att de vet att det finns, i och med att det är mindre konkurrens bland tjejer, så vet de att det går snabbare för dem mot toppen. Mm. Men självklart är de ju alltså, det finns ju så mycket fantastiska, fantastiska tjejer i MMA så att jag tycker ju att det är alltså vad man än vill slåss liksom. så
0: ja för de har ju verkligen breddat just en kvinnlig MMA-scenen jätt, jättemycket mm, absolut. Eh, vilket är fantastiskt att se ja, att, Gud, de har, ja. att de har lyckats med mm. hur långt bort tror du är en möjlighet för er att eh, få det här Grand Prix eh, inom K1 då, då? att få id din och få fighta som ett bälte jag älskar turneringsformat jag vill bara Aha. tillägga det, tycker det är skitkul
1: ja, jag också, eh, det är skitkul och eh, alltså jag tror ju att inte efter, kanske efter den här matchen faktiskt. Vi mm. får se för att de kommer hålla någonting i november, december brukar den här stora riktigt stora k 1 organisationen hålla. Och vi, vi, både jag och min första motståndare Kana då, som jag mötte i Japan, båda vi har ju intervjuer liksom tagit upp det här att vi tycker att kvinnor att alltså vi behöver få, också få turnering. Ta bälte och titlar och så. Så att de vet att intresset finns. Mm. Sen är det bara upp till dem att liksom ta tag i det och få det gå igenom. För det blir ju också så, om du inte slåss om ett bälte eller titel, liksom, det blir ju att folk söker sig bort. Eller kvinnor söker sig till andra organisationer som har det här. Så att de har ju lite press på sig själva också. Mm. Vilket jag tycker är bra. De ska känna det. Så att det händer någonting.
0: One FC är någon galar du har kollat in. För de kör ju väldigt mycket just mixgalor.
1: Mm. Självklart, jag har koll på dem. Jag har ju Fairtex-stämt fair där. Mm. I, jag vet inte om det är 52 eller 53. Eh, ja men alltså, jag tycker ju nästan att One är till viss del betalare ibland en UFC. Mm. Eh, just för att det bara är stående. Du kör med MMA-handskar. Efter varje kombo så är det en armbåge. Så att de, vissa slår ju sig blodiga liksom I varje rond mm. Så att absolut, jag är stenkoll där Och målet är väl att komma med där Någon gång i framtiden mm. också ja.
0: Spännande, jag kommenterar ju dem Så det hade varit kul att, att se ja, Jag har Fast. kommenterat dem nu som två månader tillbaks
1: grymt. Ah, jag, grymt. jag gillar just ja.
0: mixgalen Jag tycker det är ganska coolt Det blir en, um, blir en cool liten så här. Um, vad ska man säga Det ändrar tempo ja. det, det blir ett temposkifte Dels när man kliver över till tre gånger tre ronder istället för tre gånger fem och mm. det är stående som du säger, ibland är de det boxningshandskar ibland är det inte ibland är de i bur, blandar är de med ring, det varierar. Ja. Ja, det är friskt.
1: sjukt kul att se och det är, det är mycket action där som du säger när ja. det är tre ronder och man, de vet att alla kommer all in in liksom, mm. direkt. Så jag håller med dig, det är jävligt kul att kolla. Mm. Mm.
0: Vi nämnde det ju lite innan inspelningen också att jag vet att de flesta som lyssnar är MMA-fans. Så då är frågan: Vad är dina tankar om, om MMA? I, ja. För dig själv nu, inte bara sporten <laughs> i sig.
1: Nej, precis. Nej, men jag kör ju på ett, MMA, alltså där, på ett gym där MMA är störst och vi har väldigt stora, alltså världens bästa kampsportsprofiler där. Liksom. Så att, det är klart att det lockar den. Men jag känner att innan jag går över eller byter till till om jag skulle göra det så vill jag fortfarande komma till en viss nivå i min min stående och striking. Och jag har ju börjat komma in nu lite mer på proffsmatcher utomlands i ståendes. Så när jag känner att jag kommer till en viss nivå då kommer jag självklart att testa. Kanske, ja. Får
0: se. Ja, så. spännande mm. Spännande Det finns många små Planer i din framtid i alla fall låter det som
1: Ja, ja det finns det Absolut mm. så.
0: Hur Jag brukar alltid prata om brytpunkter Det är någonting som har varit väldigt viktigt för mig I mitt eget liv när jag har hållit på med någonting att Som till exempel som jag sa innan här, när jag höll på med stand på humor så var min brytpunkt Var MMA, det var liksom det jag sysselsatte med För att inte lägga fokus på Humor hela tiden. Mm. Um, har du några egna saker som du gärna söker dig till för att komma få bort huvudet från, från fighting?
1: Alltså, jag har ju inget som är liksom större än kampsporten så. Uh, men jag försöker ju självklart. Nu blir det sen när man tränar morgon och kväll. Så det man gör däremellan får inte vara något som tar för mycket energi liksom heller för att man ska orka liksom på kvällarna också. Men uh, ja. Alltså jag umgås mycket med familjen. Jag, jag, jag vill försöka jobba med någonting vid sidan av min, min tävlingskarriär som bryter av och inte bara handlar om träning. Liksom. Jag kanske både jobbar lite som PT då och då, eh, nyligen också som boendestödjare. Eh, jag älskar att jobba med människor, jag tycker det är jättekul. Eh, och ja, vad kan det vara? Jag brukar faktiskt inte läsa så mycket böcker eller så. Nej. Det kan vara så att jag slår på en film hemma Och bara skilla liksom. Så ser det ut
0: Bästa senaste filmen du har sett
1: Senaste filmen
0: Som har fastnat Inte alltså bara jag... senaste filmen du har sett En film som har fastnat, som så här. Har
1: fastnat. Alltså jag älskar ju skräckfilmer ja. alltså Alltid när du kommer ut något på bio Oavsett om den fått dålig eller bra kritik Då, då bokar vi bio mm,
0: Så nu har äh. du bara sett midsommar
1: Äh, är det någon ny eller? Aha, du
0: har inte sett den? Nej, Oj, det jag tror det var den du skulle säga Förlåt, säg först vilken, vilken du skulle säga
1: Nej men jag tycker de här Sinister Och de där Aha. Insidious De är ju sjukt bra mm. Annabelle, ja, det är mer hoppscener Den är inte mm. så läskigt koncept men, men allt som får en Och blir lite sådär Skraj är ju kul att se så, Men Sinister och Insidious De är sjukt bra, sjukt bra.
0: Vad tyckte du om Sinister 2?
1: Jag måste jag komma ihåg vad den handlade om.
0: Exakt, det är ja. där du har det. Den jag var vet. så dålig att du kommer inte ens Nej, ihåg. Men, men så ettan är bra. Jag håller med dig. Jag tyckte de var skitbra. Jag, såg ja. en, jag tror att jag sätter två, tre gånger och så såg jag foan mm. med jättemycket hype och så bara, vad fan var det här?
1: Det är det här familjen i huset, eller hur? Som Exakt. Efter ja. De
0: försvinner, de hittar den här filmen. Ja, Då börjar det. se hur folk, man ser först familjen och sen ser man ja. att de har dött. Och,
1: men jag tycker att den är sju bra också. Mm. Jag tycker att båda filmerna är, är riktigt grymma. Men mm. Varför tyckte du inte tvåan var bra?
0: Nej, tvåan... Jag kommer inte ihåg. Det var att ungarna började ta över... Nej, den var bara konstig. Medan <laughs> okay. den, den, första hade en, den, den första var bättre. Den ja. byggde upp liksom det obehagliga på ett bra sätt. Men ja. den andra blev lite så här... Ah, okay, det, var inte...
1: det kanske var för att ettan var alldeles för bra. Jag tror så det. Så blev förväntningarna lite...
0: De lyckades inte replikera på del, på del två. Nej,
1: precis. Mm. Men du
0: har missat midsommar alltså?
1: Ja, det har jag. kom den ut okay.
0: Den kom ut för, var det? Var det bara typ en bäck? Ja, två, tre, tre, fyra veckor sedan för de som lyssnar ah, nu då. Men jag har varit men. i
1: Amsterdam faktiskt. Träningsläger, ja. Vi förklarar Ja, det gör det verkligen. Ja, men men mid- ska se midsommar
0: utspelar sig om en mid- ett midsommarfirande här i Sverige. Är det sant? Ja.
1: Är det en alltså, amerikansk... Ja, ranking? har du sett Hereditary? Uh, jag är lite dålig på namn, men kanske uh-huh. vad handlar det om?
0: Uh, det handlar om... Uh, det börjar med att uh, mamma, mormor, om man säger så, då, har dött. Det är mm. där den startar. Det är en familjesorg. Mm. Så det är uh, fru och man, och så är det son och dotter. Mm. Väldigt så här... Uh, mycket, mycket sorg, och så börjar hända väldigt mycket konstiga okay. Den är väldigt speciell. Det är en regissör som heter Ari, Ari Aster. Han gör... Ja, han gör väldigt speciella filmer mm. Midsummer är extremt speciell mm. Jag tror att det är en, det är en så här, Den kommer klyva publiken i mitten När, när jag var och såg den var det folk som gick ut Eller en mamma och en dotter såg det ut Som som lämnade filmen en timme in Då gick de ut i biografen och kom inte tillbaka
1: Det gillar jag, äh, det låter riktigt grymt Så du ja. kan rekommendera den
0: Det är en upplevelse Skulle ja. jag säga Det är inte ja. insidious, det är absolut inte sinister Det är ingenting Nej. åt det hållet alls mm. Alltså Nej. Men det är en en riktigt skev upplevelse alltså. Jag tyckte ändå att den var bra- Men det är nog lite hata eller älska. Jag tror antingen så känner man typ att man vill gå efter en timme för att man tycker att det är världens sämsta film. Eller så tycker man att okej det här är så jävla sjukt jag måste sitta kvar. Ja okej.
1: Det låter som en film som jag måste se.
0: Ja jag tror det. Jag tror att du behöver det så får får jag höra sen vad du du tyckte om den.
1: Ja tack för tipset.
0: Vad vad, vad finns det mer? Jag tänkte just det här lite bara för att få... vad, Vad gör du för att skingra dina tankar? dagarna, timmar kanske till och med innan match, finns det någonting som du kanske Alltså speciellt att...
1: innan match så tycker jag att det är jätteviktigt att hitta något annat mm. för att det är, alltså det är så jävla mycket anspänning och man är nervös och man tänker för mycket på vad som ska hända så att om man åker utomlands så blir det svårt att skingra lite när man, när man har match dagen efter, för att då måste du du kan inte göra något som tar för mycket energi heller men du vill ändå liksom göra något som får tankarna på något annat men eh, när vi är i, eh, i Japan då kan vi liksom bara gå ut på stan och bara liksom, kika utan att det tar för mycket energi eh, eller eh, överhuvudtaget i ett annat land liksom. eh, och liksom, det är ju intressant att se hur, hur alltså, man får ju se väldigt mycket om de länderna som man åker och tävlar i också eh, är det på hemmaplan allt ifrån fa- till att gå på en bio faktiskt, dagen mm. innan. Liksom. Och, eller att bara kolla på en film hemma, det är också så här, det är ingen energi, men det är också någonting som får tankarna på något annat. Um, ja, Eller bara umgås med vänner och familj liksom. Mm. Så, mm.
0: Vad skrämmer dig?
1: Vad skrämmer mig? Alltså... Det kanske låter lite tantigt men jättingar ska <laughs> ja. Nej, men alltså, det är väl mer obehagligt tycker jag. Uh-huh. Jag blir så jag kan inte sitta still om det är en jätting som är och surrar bredvid den. Nej. Jag vet inte varför jag har aldrig blivit stucken av en jätting, så kanske är därför. Ja, okay. ja, det tycker jag är läskigt. <laughs> jag
0: har blivit stucken några gånger det. Jag fick en geting i munnen när jag var liten Oj. Jag minns det, alltså verkligen som det var igår Jag gick på dagis, det är, liksom, det är så långt tillbaka Vi står vid gungorna och jag står och pratar jag, jag minns inte med vem, men jag vet att en geting flyger in i min mun Och bränner mig på överläppen Herregud. Som svällde upp som fan, det gjorde så jävla ont Det var första gången alltså, jag fick ett getingstyck
1: Det är ju helt sjukt mm. alltså, För jag har ju fått höra människor att det, det låter som traumatiska upplevelser så det är kanske därför Uppenbarligen
0: jag... minns jag det så jävla väl så, ja,
1: så någon form av
0: trauma är väl.
1: Ja, de är livsfarliga faktiskt. Ja, ja. de
0: är riktigt obehagliga. Ja. Är
1: ja, precis. Nej, men det är väl det getingar om man nu ska hitta mm. något sånt.
0: Det är väldigt intressant svar. Jag tänkte, både män och kvinnor är rädda för att bli sl- slagna men du är rädd för getingar.
1: Ja, Mm. Lite så, <laughs> faktiskt
0: ja. De skrämmer dig mer än att gå in i ett fullt, fullt satsa I ett hammasubrar Och möta någon som ska spöa dig
1: Ja, lite så faktiskt
0: <laughs> Vad gör dig lycklig? Vad sa du? Vad gör dig lycklig?
1: Vad gör mig lycklig? Att eh, göra det jag älskar Min passion såklart Att träna och tävla eh, Men också Alltså jag tycker det är kul att hjälpa andra människor också Mm. Att inte bara själv... Man måste ju... Många snackar ju om att man måste vara väldigt egoistisk för att ta sig till toppen. Men jag tycker ändå att, att det är väldigt, alltså det är så otroligt givande att kunna hjälpa andra till toppen också. Eh, och jag gick ju en utbildning ganska nyligen som tog slut i somras. Eh, tränarlinje på Bosan eh, Och det var en tränarlinje för prestation, men också hälsa för det går ju ändå hand i hand. liksom. Eh, och där jag lär mig, alltså jag gick den utbildningen mest för att liksom kunna ta nytta själv liksom, för min egen prestation också, men också för att man kan hjälpa andra och, och det är liksom ja men det är kul att liksom vara runt människor och kunna hjälpa dem också att ta sig till toppen mm. oavsett om det gäller att tävla eller bara liksom nå ett visst resultat liksom, med träning nu är ju tränar, träning som är inriktat mycket på men ja mm. Så.
0: Vad är framgång?
1: Framgång Framgång är när du känner att du har uppfyllt någonting Alltså inte bara utifrån utan inifrån Skulle jag säga Vare sig det är något, alltså något du älskar Som du känner att du har liksom uppnått Så framgång för mig är inte bara pengar Utan det är liksom en slags Vad säger man En, en ja men inifrån liksom, en, Att man känner att man har överkommit någonting som man som man har velat eller kommer fram till någonting som man har velat mm.
0: mm. Supertack
1: ja, Tack själv
0: hur, hur laddar du upp nu inför din match i, vilket datum var det förresten?
1: 31 augusti
0: 31 augusti, mm. ja, Men det är ju väldigt snart Speciellt den här släpps som, från vår inspelningstis kommer släppas om två veckor ja. eh, Nu har inte jag datumet i huvudet bara för det Men det spelar ingen roll, ni som lyssnar, ni vet vilket datum det är yes. Och det är väl det viktigaste att vi ska ha, ska ha koll på det ja, Så hur laddar du upp nu inför en, liksom, slu, vad gör ni här i slutfasen?
1: Vi är mitt i uppladdningsperioden och den har varit nu sedan innan sommaren också för att jag har väntat på att få match så det har inte blivit av. Nu börjar det bli ganska tufft, jag har haft en ganska lång uppladdning. Så att vi, det kommer vara kanske lite mindre, någon vecka lite liksom lättare tempo. Sen kommer vi steppa upp och finslipa det som vi har jobbat på nu hela sommaren. Så det är mycket hårda sparringar, sparringar utanför klubben. Um, ja Och håller igång liksom fysiken Helt enkelt mm. Mm.
0: Ja, jag önskar dig ett stort lycka till Det ska bli jättekul att se din match Vad heter din motståndare? Vem är du möter?
1: Hon heter, jag kan inte uttala japanska Nej. så bra Men hon heter Kotomi Kotomi ja. mm. Så man kan se henne på, jag tror hon har Instagram också mm. Så sök på Kotomi Så borde hon komma upp
0: mm. Grymt, och om man vill följa dig Vad heter du på Instagram?
1: Ja, jag har ganska långt jag ska kolla så att jag säger exakt rätt. Men jag heter ju eh, eller Josefine LK-Thunder. Mm.
0: Grymt! Så där
1: kan man hitta mig om man vill kika lite.
0: Ja, det börjar in och följa eller smygkolla och kolla upp alla hennes framtida ja. och föregående motståndare. Typ ja. som karate som jag redan har glömt vad hon heter.
1: <laughs> precis. Ja,
0: Men precis. du. Världens tack för att du kom hit, det har varit jättekul att få, få lyssna på din resa och om du skulle få ge ett sista tips till vi säger, unga tjejer unga killar som vill ge sig in i fighting, vad skulle du ge för råd? Uh,
1: våga, våga testa, våga pröva, liksom. man kan aldrig våga för lite, det är bara att liksom, köra, liksom. våga och tro, tro på dig själva helt enkelt. Det är är sjukt kul träningsform och oavsett om det är för tävla eller bara för att komma i form eller få upp motivationen så kan jag verkligen starkt rekommendera det. Så våga, våga mer.
0: Där har ni, våga mer. Josefin Lindgren Knutsson, tack för ett jättebra samtal. Tack själv. Och till er som har lyssnat, ha en fantastisk vecka nu. Hej då!